0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Donde quiera que se encuentren, les acompañamos para hacer de su día un día bueno y, e informado. Nos escuchan a través de Noti 1630 y su poderosa cadena y a través de el 94.3 FM. También nos pueden ver y escuchar pornotiuno.com diagonal TV, audio y video. Este programa llega al mundo entero y es para ti. Bueno, tengo en línea al representante Pichi Torres Zamora para hablar de lo que ha ocurrido con la demanda que, la demanda de la Cámara de Representantes al Departamento de Justicia, este, para que le dé la información del controversial tema de los, debo decir controvertible, controvertible tema de los suministros. Buenos días, Pichi.
2: Buenos días, Carmen. Buenos días Puerto Rico, puertorriqueño. Bendiciones.
1: Discutían mis compañeros y hermanos del programa que me antecede sin miedo, Carmelo, Alex y el gobernador García Pedilla, que esto no necesariamente es final y firme, que aunque yo entiendo que sería un error, y Carmelo así también lo entiende, ellos podrían apelar.
2: Mira, el recurso obviamente extraordinario fue decidido por el tribunal de primera instancia a favor de la Cámara, básicamente estableciendo que el poder eh, investigativo de la legislatura está consagrado en la constitución y que el código político de Puerto Rico también consagra la, 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 la oportunidad o la facultad que tenemos en la asamblea legislativa de exigir testigos, pruebas documentales etcétera, así que en ese sentido estamos haciendo valer lo que es la jurisprudencia de la ley en Puerto Rico, ahora como abogado yo tengo que obviamente coincidir con los compañeros, o sea, eh, el, la Secretaría de Justicia en este momento debería estar pensando si efectivamente nos va a entregar el informe, para eso tiene 24 horas después de, ser, de haber sido emplazada, o si sí, obviamente va a apelar el, tribunal, eh, el, el apelativo. Yo personalmente creo que sería un error, eh, el informe es un informe, eh, obviamente hasta el tribunal lo determinó y, y en el escrito lo pone, el informe preliminar investigativo de 48 horas. Eh, y lo que quiere la comisión lo que queremos en la comisión yo soy vicepresidente de la comisión es simplemente tener acceso a ver qué tipo de investigación se hizo eh, para manejar la investigación que estamos haciendo por el bien de Puerto Rico y si tenemos como hemos dicho siempre eh, la facultad o tenemos la capacidad o debemos en la asamblea legislativa proveer y producir este, algún tipo de ley eh, para que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir
1: no estoy adelantando nada pero tú sabes que ¿No? instancia a instancia, apelativo a apelativo y las cosas pueden llegar hasta el supremo lo de la iglesia católica llegó hasta el supremo de Estados Unidos pero lo que te quiero decir es que justicia podría aducir, en contestación a la sentencia del juez Anthony Cuevas que lo que pasa es que que, bueno que a esto esto está relacionado a una a otra investigación que está corriendo y que podría afectar la investigación y que no quieren dar a conocer una cosa que, que le haga daño a la investigación y negar la información
2: Bueno, la Secretaría eh, de Justicia obviamente a preguntas que yo hiciera en la comisión, eh, digo claramente Carmen que obviamente que ella anejó el informe como parte del sumario fiscal por una investigación que estaba ya realizando y que ella comenzó, eh, pues la, después de los partes de prensa y la comunicación que hicieron periodistas como tú, respetables en todo Puerto Rico, de lo que estaba sucediendo o de lo que ocurrió entonces ese sábado. Así que eso es un, un planteamiento que tenía la secretaria. El planteamiento de la Cámara es que además de que tenemos obviamente la facultad eh, constitucional de investigar y de que se produzcan documentos, este documento fue producido por negociado de investigaciones especiales el secretario de Estado, de hecho, tuvo acceso al mismo porque lo vio, lo aceptó bajo juramento. Y de ahí entonces se envía a justicia. Así que ahí, o sea, hay una cadena de hechos eh, de cómo el informe fue moviéndose a través de partes. Eh, y la Cámara, en ese sentido, dice, en negociado eh, investigación especial tiene y debería producirnos para nosotros y como secretaria, pero el negociado tiene esa facultad para producirlo porque el negociado no estaba haciendo ninguna investigación bueno. no tenía ningún tipo de sumario fiscal y no pueden tener este tipo de planteamiento de que está cobijado por, por esta figura del sumario fiscal
1: mi, mi opinión, que no tiene que estar nadie de acuerdo, es mi opinión <coughs> es que a, a la gobernadora les conviene dar a conocer este informe y ya, primero para asegurar que su gobierno es uno de transparencia porque si no le da información a los suyos y ustedes son los suyos, la cámara de Representantes de su partido, pues entonces la, la oposición va a decir, mire si eso es con los de ella a nosotros nada Para empezar, segundo, porque así de una vez y por todas pues se dirime este issue del de, de plan de los suministros, ¿verdad? que eso no le ayuda a ella, no le ayuda a Puerto Rico no le ayuda a nadie Tercero, van a decir que tiene miedo de dar a conocer la información y ella no quiere que digan que tiene miedo porque cuando se negó a debatir con Pierre Luisi y lo primero que dijo eh, su portavoz Jorge Dávila, el director de su compañía, amigo ingeniero Jorge Dávila es, mire, ella no tiene ningún miedo, ya lo que pasa es que quiere defender los issues importantes y que como está adelante, este, pues, no, no ¿para, qué, ¿para qué debatir ahora?
2: <risa> bueno, como siempre he dicho Carmen, una cosa, ¿verdad?, este, okay está la gobernadora con toda la deferencia que, que ella merece verdad, como gobernadora y la candidata de mi partido que también merece deferencia y son dos figuras diferentes en términos prácticos de, de procesamiento por decirlo así o de la forma y manera en que opera en sus decisiones yo en términos políticos por pues la gobernadora hará sus presiones políticas ahora lo que tenga que hacer creo que prácticamente en términos de la gobernanza de Puerto Rico de la transparencia que todos los puertorriqueños queremos eh, hacer el informe eh, producir el informe, hacerlo público eh, van viendo lo que es la transparencia puertorriqueña al fin y al cabo lo que queremos es que lo que ocurrió en Ponte, si alguien dilató si alguien no eh, proveyó este, el acceso a almacenes con, mira, con abastos suficientes para poder manejar la emergencia de los hermanos del sur que estaban sufriendo y que todavía están sufriendo, eso hay que evitarlo y lo que queremos la legislatura es hacer algo proactivo con eso eh, y obviamente legisladores de nuestro mira de nuestro partido y no del partido o sea, legisladores puertorriqueños, todos los partidos que están en la zona y viven en la zona también sufrieron, como todos los residentes de la zona, lo que queremos es que echar a Puerto Rico para adelante y obviamente proveer y producir estas acciones concretas de, de mejora
1: Pero lo no van a debatir y ahora sale la información de que nadie está dando chavos el único que más o menos ha recogido algo, 81 mil pesos, que no es gran cosa, comparado con otras campañas es Pierluisi, pero los demás la gobernadora reportó cero Bueno Carmen, en términos de la
2: parte política mira, la gobernadora yo creo que debe reconsiderar su punto de debate yo creo que ella muy bien lo dijo ayer hay un parte de prensa de periodistas cuando la cuestionan sobre el debate y dice que el pueblo la conoce que el pueblo conoce sus posturas yo personalmente creo que el pueblo quiere conocer sus posturas y nuevamente una cosa es la gobernadora una cosa es Wanda Bastel. no la y puede, lo
1: más importante es sus posturas de hoy porque como ella dice uno tiene derecho a cambiar la postura de antes era que, que la estabilidad no era prioridad porque polarizaba o sea dividía a la gente a lo mejor la postura de hoy es que sí que es correcto que es eh, sí. correcto en el sentido de que, eh, tú sabes de que de que sí que, le, que, 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 la, que te, el peixito está de así o no debe ir eh, la postura original era que se iba a dedicar a,
3: a, a gobernar a, a
1: gobernar y, de y ahora vez, pues tomó otra decisión, derecho cambiado. tiene a cambiar pero yo quiero conocer Mira. cuál es la postura de hoy <ríe> También.
2: Yo, yo creo que el debate el es debate bueno para Puerto Rico, bueno para el partido. Obviamente, guanta eh, como candidata se ha tirado a conocer los comités de Puerto Rico y a conocer a los líderes del PNP en la isla. Al fin y al cabo, votamos PNP y está ahí está en nuestra primaria, ¿no? Para eso es la primaria del partido. Eh, pero en términos de la postura mira, todo el mundo tiene derecho a que cambiar postura siempre y cuando sea este bien fundamentada. Yo soy una persona que siempre lo he dicho. Yo soy no creo en la droga, siempre lo he dicho. He batallado este, las sustancias controladas la droga. Eh, y tú me conoces desde el primer día. Ahora, para que una experiencia de vida. O sea, yo vi a la mamá de mi niña fallecer de cáncer y vi como la marihuana eh, este medicinal, por decirlo así, la ayudó. ¿Y sabes qué? Esa experiencia de vida cambió la forma en, claro, en que yo veo la sí, es que Claro, pero
1: sí, cambiar tiene todo el mundo derecho, pero, pero yo tengo que te co conocer cuáles son pero te lo las puedo, ideas. De pero, Pichy, pero mira, yo te lo puedo antes de, antes de despedirte, Pichi, la, la campaña está apagada y la gente no está usando chao, esa no quiero argumentar sobre eso, son datos. Número uno. Número dos.
4: Pero, so, establecido así, y te lo acepto
1: vamos a ver con ustedes eh, eh, ahora mismo el juez Anthony Cueva le dio la razón y eh, en este caso de la demanda a, a, al departamento de justicia pero de justicia. Puede, puede, puede pasarle lo que le pasó con el departamento de hacienda el juez de instancia da la razón pero hacienda apela va al tribunal de apelación y apelaciones le da la razón
4: yo espero que se sostenga
2: y que no vayan en apelación pero como dice la noticia, noticias también Así que hay que estar pendiente a tus próximas 12 eh, o 16 horas a ver si van a operación. El Pero, tribunal operativo con mucha diferencia puede tenerlo y evaluarlo. Yo, al fin y al cabo, creo que la Cámara va a, a tanto en el de Hacienda, donde tenemos razón por el bien de los puertorriqueños, y tanto en este caso mire, vamos a salir de este... Eh, mejor
1: a un consejito para ustedes que nunca me escuchan, para nada. <risa> el mejor aliado es... El mejor caso es el que no se lleva. Tú estás estudiando ah, derecho. Bueno, sí. Ponerse claro, de acuerdo ese. fuera del tribunal y evitarse todo esto, evitan chavo evitan problemas, y y, y y es mejor que estar en este TG Maneje, porque hay que erradicar las informativas eh, y hay no. que cumplir con unas obligaciones, tú sabes, más. Pónganse de acuerdo
2: Hay que erradicar las, las informativas, <risa> hay que buscar los contables, eso es cierto, Carmen. Pero nada, vamos a ver qué decide la, la, la secretaria. Yo, como tú, creo que debieron haberlo provei, eh, provisto, perdón, este, el informe, eh, cuando se le pidió.
1: Mira llévate eh, esto asignación porque tengo al secretario Dime. Francisco Párez aquí y no te voy, no le voy a gastar su tiempo contigo este Dime. <risa> <risa> es amigo, amigo a los médicos y es amigo mío también a los médicos no se nos han, no se les han dado instrucciones de qué va a pasar con un paciente que dé positivo al coronavirus al coronavirus lo dice la infectóloga Ángeles Rodríguez atiéndeme eso Atiéndeme eso no. y escucha a los médicos. llámala, a la Geuna, te a ver qué se va a hacer, porque una cosa es lo que dice salud y una cosa es lo que están diciendo los médicos. ¿Ok? Precu
2: gracias Carmen. Siempre. De asignación. De asignación me lo llevo y te lo no quiero
1: dar TF o, o un incompleto.
2: No, no, no te preocupes, que te lo conteste la próxima.
1: Ok, dale. Bye. Representante Pichi Torres Zamora en Caliente con la Joven. Aquí está el secretario del Departamento de Hacienda, eh, Francisco Párez. Y no me quejo, porque la verdad que siempre... Yo, esta es mi máxima aspiración que cuando yo llame a una persona y este es un programa donde se discuten cosas que tienen que ver con la vida de todos los puertorriqueños que por lo menos me conteste el texto si me contesta el texto y es afirmativo de que lo puedo entrevistar mejor si no me contesta el texto pues ya está mal si simplemente lo llamo y se me presenta el programa pues esa es mi más alta aspiración así que gracias
3: no gracias Carmen a ti por la oportunidad siempre estos foros son importantes para que el Departamento de Hacienda lleve lleve el mensaje de orientar y tener un ciclo contributivo integrado, coordinado, eh, organizado que siempre ha sido el espíritu del Departamento de Hacienda
1: Sobre el tema que discutía de, de, de en la apelación que le dio, que lo, también puede apelar justicia, yo creo que deben de resolver solo su ministro y ya para que no digan que están tapando nada, pero en el tema de Hacienda fueron al, al apelativo el apelativo todavía no se ha expresado?
3: todavía no se ha expresado, se llevó un recurso ante el Tribunal Supremo para que tomara el caso antes de que el Tribunal de Apelaciones eh, emitiera su determinación y el Supremo dio no lugar a lugar esa solicitud de parte de, de la parte demandante así que, o sea, que estamos la que aguardando
1: vaya a al apelativo que de instancia eh, pase apelativo eh, ¿Qué están solicitando ustedes en esa demanda?
3: Es eh, que se honre verdad, se deje en efecto la determinación administrativa 1908, eso se logró en parte con el auxilio el auxilio eh, mantiene, para llevar esto en buen español, en stand-by, la sentencia del tribunal de primera instancia, así si, lo que significa que la determinación administrativa todavía sigue vigente y que los contribuyentes van a tener una oportunidad integrada, coordinada, organizada, para poder tomar sus gastos de telecomunicaciones primas de seguro, ¿verdad? Hasta tanto el tribunal de apelaciones se expresa, y, y Carmen, esto yo trato de ser bien cuidadoso. Yo le doy la deferencia total al a tribunal, a los tribunales de Puerto Rico, eh, a la asamblea legislativa y a las personas que sientan que se pueden llevar, eh, ver afectadas por las que, determinaciones que hace el departamento de hacienda esto es un, un país republicano y hay unos pesos y contrapesos y eso yo lo entiendo perfectamente
1: republicano en términos de tres ramas de gobierno claro. no republicano de ver republicanos y demócratas no me refiero claro, aquí son al, más demócratas que sí,
3: republicanos en, no, el estado político de Puerto Rico donde es hay de tres ramas, rama. de, tres ramas eh, de poder y, y hay sus pesos y contrapesos y eso como secretario de hacienda eh, yo prometí jurar eh, proteger eso y proteger la constitución y eso es lo que yo estoy haciendo a través de la terminación administrativa a través de las visitas a los centros de servicios contribuyentes a sea... través de todas las acciones que, que llevo en, en el
1: descargue de mis funciones bien gracias pero lo que la chava viene eh, este señor secretario de Hacienda Francisco Párez hay que, hay que, hay que no tiene que saber como contribuyente que va a ser ¿Cuándo va? Si hay un plazo adicional para rendir las informativas, ¿cómo uno lo va a hacer? ¿Uno no tiene la información que le están diciendo de esas grandes compañías? No, nunca Carmen, la... el,
3: el, te puedo decir que el 3 de marzo yo no voy a aplicar una penalidad para una persona que informe eh, posterior a esa fecha, ¿verdad? Dentro un, de un intervalo razonable, todavía estamos definiendo, ¿verdad? Si usted cuál lo es dijera, yo dije razonable. eso
1: sin permiso suyo y sin usted lo hubiera sí. pensado. Yo dije, yo creo que no va a aplicar ninguna penalidad. No, yo, yo
3: conozco, una... yo oye yo vivo en Puerto Rico y veo lo, veo lo, lo que está ocurriendo y si sí, hay cambios eh, como todos cambios pues hay que ser flexibles para ayudar a la gente que cumpla y yo no estoy en el negocio de cobrar penalidades Carmen yo estoy en el negocio de convertir contribuyentes que toman riesgo en contribuyentes cumplidores y perfeccionar los servicios a los contribuyentes cumplidores y eso es el espíritu de la ley 257 así que las personas tranquilas hagan su mejor esfuerzo de erradicar la informativa eh, con la información que tienen eh, si no pueden cumplir el 3 de marzo tranquilos vuelvo y lo repito eh deben estar tranquilos eh, yo no estoy ocultando eh, aplicar eh, las penalidades a partir del 4 de marzo a las 12 y 1 de la medianoche eh, eh, no es mi intención yo eh, nosotros estamos dándole la deferencia a, a los tribunales del país que puedan emitir su, su expresión y sin que consideren cualquier acción mía como una que pone en riesgo o, o básicamente ignora el hecho de que hay que darle hay que darle deferencia a los tribunales de Puerto Rico. Es lo que nosotros hemos hecho hasta el momento eh, cuando, la, cuando la, los dictámenes han sido a favor del Departamento de Hacienda o en contra del Departamento de Hacienda. Eh, yo soy secretario de Hacienda en las buenas y en las malas. Y en ese sentido, yo le voy a dar el espacio a, lo, a, los, a los contribuyentes. Sí tengo que decir que todas las determinaciones que nosotros hacemos es con la intención de orientar, de implementar el código de una manera integrada, coordinada, organizada, de manera tal que no se deforme eh, unos sus operacionales en la vida de los contribuyentes y en la vida del Departamento de Hacienda y en ese sentido nos hemos distinguido y Carmen, eh, hablando de otros temas importantes. Voy
1: con otro tema yo antes que usted vaya eh, luego de cuatro años y una inversión aproximada a los 45 millones de dólares Hacienda anunció que su nuevo sistema para la erradicación digital de planillas para corporaciones e individuos ya está disponible, culminando la transición del sistema estatal de rentas internas y, y ubicándolo en donde estamos, que es el siglo XXI. Confiable sistema.
3: el eh, sistema? Ya 39.000 mil personas han radicado su planilla. Carmen, y te voy a decir algo, 10 mil personas ya eh, está el trámite de emitir los reintegros. Las personas que tienen depósito directo, que son unos 8.700 mil contribuyentes, van a ver el depósito, si Dios lo permite, eh, durante el día de mañana.
1: ¿Qué cambios positivos para el contribuyente y para Hacienda trae esta, esta nueva plataforma digital.
3: Hay muchos servicios que se externalizan a través de esta plataforma que significa que las personas desde la comodidad de su hogar van a poder ver su informativa pueden obtener un certificado de erradicación eh, sin costo eh, y de manera casi inmediata un certificado de erradicación de deuda lo pueden tramitar ahí, pueden enviarle preguntas a nuestros oficiales, todas cartas de error matemático, por ejemplo, que se envíen no tan solo se van a enviar por, por correo sino que las personas también la pueden acceder eh, a través de Suri, es un sin número um, mejora la comunicación del Departamento de Hacienda con los contribuyentes eh, a pesar de que las personas que no son comerciantes no vienen obligados a estar registrado en Sur y mi invitación es que lo hagan y que de tiempo en tiempo verifiquen las personas la que están
1: llamando a través del 787-758-7230 sobre el tema me pueden dejar la pregunta y yo se la hago al secretario Este muchos me escribieron la otra la otra vez que él estuvo recientemente aquí y lo que hice yo llamarlo después y él me dio la contestación sí. y yo la, la, la divulgué pero escríbanme y me de, o me dejan con Sammy la, la, la pregunta para acelerar este diálogo eh, el tema de, de, de la seguridad ¿verdad? porque hemos visto todo este revolú que hubo, que sí. estremeció a Puerto Rico, gente que entró en el sistema, un fraude, cogen dos millones aquí, tres allá, cuatro allá, país pues está en quiebra. Y la gente que le tiene miedo a que, y ya pasó con Hacienda, que ya los hackearon, ya sí. los hackearon, que puedan hackear esa información y entonces uno esté en peligro.
3: Pues que mira, para darle referencia, yo te voy a yo te voy a decir que sí, la plataforma es segura y el próximo paso es, es probarte porque número uno el departamento enfrentó un proceso de hackeo en el, a comienzos del 2017 y en ese hackeo no pudieron
1: se, ¿cuánto se perdió? porque decían que se perdían 30 millones de años. bueno ese
3: era, ese era un cómputo de cuánto se recaudaba a través de colecturías que estaban cerrados que uh -huh. en, aquel, en aquel entonces el secretario de Hacienda corrió ese ejercicio y decía mira cada día que yo estoy cerrado este, se, esto. se pierden 30 millones pero ¿cuánto se perdió? oye ahí, eso se, se, se recobra este, sí pero
1: ¿cuánto se perdió?
3: mira yo estimo que de, que de esos 30 millones de ese tiempo que se estuvo cerrado ponle 2, 3 millones de dólares él realmente. dice que era 30 millones bueno, por, por porque día él decía, él decía día. que eso se perdía por día pero recuerda que una vez tú abres la gente va y paga este así que bueno. en ese sentido eh, hay hay un hay un componente de diferimiento
1: peligro eh, del hackeo haciendo que la información hackeo, de unos llega a manos de los inescrupulosos pues
3: eh, cuando se hackeó el departamento de, ha de Hacienda cuando hackearon el departamento de Hacienda Suri no se vio comprometido así que ya tenemos una prueba fehaciente de la capacidad del sistema número dos el programa es consistente con los requisitos establecidos para eh, por el IRS en la publicación 1075 donde el IARES eh, osculta ¿verdad? compartir información con agencias fiscales y cumplen con los requisitos de confidencialidad de información y seguridad allí provistos así que en ese sentido un tercero el IRS reconoce que la plataforma que nosotros estamos utilizando recoge las mejores prácticas a nivel mundial para ellos sentirse en la confianza de compartir información que ellos tienen con nosotros así que ahí tienes dos ejemplos de que en efecto esta plataforma es robusta a nivel de seguridad y te voy a decir algo Carmen a nivel de, de operación el departamento de Hacienda recaudó unos 20 millones de dólares a través de Suri mientras el huracán María pasaba por la isla el, el, el sistema Suri nunca cayó así que en ese sentido eh, nosotros nos sentimos confiados que, que el upgrade, por llamarle de alguna manera eh, es sustancial, palpable y que va a representar eh, y redundar en beneficio de la ciudadanía
1: Ya usted está aquí, no se va Sí. Eh, pero le voy a hacer una preguntita tengo a la ya mismo para entrevista a la nueva directora ejecutiva de la autoridad de acueductos la y a ingeniera Doriel Pagan con quien hablo después de la pausa pero si usted alcanza su meta que con esta herramienta logre 860 mil contribuyentes eh, impactados en este ciclo contributiva pues entonces van a perder su trabajo 70 empleados de Hacienda
3: no hay taller allí de sobra en el departamento Carmen yo estimo que el departamento de Hacienda tiene el 35% de la empleomanía que necesita para descargar sus funciones en, en, de manera óptima así que esos empleados créanme van a tener mejores funciones más, eh, más entretenidas que no requieran tantos procedimientos manuales con mejores herramientas y espero y hago un llamado a las personas que toman decisiones de política pública que también tengan una mejor compensación en el futuro cercano.
1: Qué seis sentado, no se vaya que voy a la pausa y regreso con más de en caliente.
3: Estás
0: escuchando el podcast de En caliente, en caliente. con Carmen Jovet de Notiuno 630.
1: 6:30. Retomamos el diálogo con nuestra gente. Estoy por el 6:30 de Notiuno y su poderosa cadena por el 94.3 FM y también por la internet audio y video, notino.com, audio y video llegamos al mundo entero, tengo a la nueva presidenta de la autoridad de acueductos y alcantarillados tal y como había mencionado eh, en el segmento anterior, fue nominada por la gobernadora y confirmada por la junta de directores, la ingeniera Doriel Pagán buenos días bueno, Saludos Carmen, buenos días Buenos días, este tremendo tostón aunque para usted acueductos no es nada nuevo yo creo que lleva ya un par de décadas entre una cosa y otra desde que estaba por allá por, por adhesivo dirigiendo y luego las posiciones que ha ocupado hasta llegar a la vicepresidencia de la AAA Sí,
0: definitivamente es un reto yo agradezco la confianza que se ha depositado en mí y veo la posibilidad como tú muy bien indicas ha sido una trayectoria de más de 27 años comencé en Mayagüez supervisando la planta de filtro miradero y luego sucesivamente he ido ocupando diferentes posiciones pero su carrera
1: siempre ha sido dentro de la autoridad de acueductos correcto, bueno cuando me gradué
0: del colegio de Mayagüez mi primera experiencia laboral fue en Johnson Johnson en San Germán en una compañía privada luego tuve el privilegio de poder entrar al servicio público, y desde entonces he estado ya, en este año, precisamente cumplo 28 años aquí en la autoridad, así que he podido tener la oportunidad de desempeñar diferentes posiciones operacionales, y para, ¿verdad? para honra y para eh, satisfacción como mujer, pues siempre he sido en todas y cada una de esas posiciones a lo largo de estos años la primera mujer en ocupar esas posiciones operacionales y hoy yo tengo satisfacción cuando veo que hay eh, gran cantidad de mujeres también hoy día ocupando esas posiciones y, y siento que fui eh, parte de ese proceso que Sa se está haciendo. Sabe, ¿Sabe
1: por qué le estoy haciendo estas preguntas? Ajá, dígame. Bueno, es que en Puerto Rico eh, hay una fobia y una reticencia hacia los hijos de políticos y lo primero que dicen, ah, sí la nombraron porque es hija del exalcalde de LARES Pues
0: gracias por hacer este comentario, Carmen, porque eh, yo amo a mi padre él es mi, mi ejemplo lo amo con todas las fuerzas de mi corazón, él fue alcalde por 15 años, lo hizo honradamente eh, renunció recién el 3 de enero de este año, pero si sumamos y restamos, pues yo llevo prácticamente el doble de los 15 años que le estuvo haciendo un trabajo espectacular, pero yo llevo eh, más de casi el doble aquí en la autoridad y desde que comencé el que vaya a buscar mi hoja de, de trabajo, pues ha sido un trabajo ascendente, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, porque siempre mi objetivo ha sido dar los resultados y hacer lo mejor por Puerto Rico y como servidora pública dar el máximo y en eso pues me siento bien honrada y puedo contestar libremente verdad, esos comentarios que se están dando pero tampoco me sorprende Karen, bueno, pero, pero también mire le voy caso. a decir
1: le voy a dar una noticia una noticia de primera plana uno no puede escoger sus padres <ríe> y uno no puede decir ni puede vivir de los triunfos de, y logros del padre, de los padres o de la madre pero tampoco puede cargar con ningún con ninguna culpa por algún error que hayan cometido los padres los padres pues no, nos traen a nosotros al mundo así que obviamente usted tiene una carrera en acueductos que no es que empezó esta mañana y que la nombraron porque su papá oh, era alcalde verdad pero como lo están diciendo y yo estoy aquí para recoger las preguntas que hace este, y los comentarios que hace la gente por eso se lo pregunto claro
0: y te agradezco la pregunta porque quería clarificar quería clarificar de que yo no llegué aquí ayer sino que llevo una trayectoria de años, de mucho empeño trabajo y esfuerzo para poder dar los resultados va, que
1: se cada 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 maestro tiene su librito y ahora al ocupar la presidencia la maestra va a tener su librito pero va a seguir eh, la, la labor de que, que hizo eh, Lidia atienza o trae una visión distinta o qué cambios piensa poner porque cuando empieza, eh, mañana ¿verdad? Mañana. Ok. Sí. Bueno, definitivamente
0: el ingeniero de Lidia Jatienza ha sido medular en esta agencia y lo que él ha hecho ha sido muy significativo para que nosotros, y particularmente en lo que es la reactivación del plan de mejoras permanentes, pues ha sido eh, muy significativo para lo que hoy podemos continuar manejando. Así que yo eh, agradezco eh, lo que hemos podido obtener de él y el legado que le ha dejado y yo sé que va a tener éxito donde quiera que vaya. Eh, yo voy a continuar, eh, como usted muy bien dijo, ¿verdad? Cada quien también tiene su personalidad y yo pues sí voy a dar continuidad a muchas iniciativas súper importantes que tenemos, pero también eh, voy a trabajar eh, para optimizar los procesos internos y que las operaciones internas de donde vengo, ¿verdad? que ha sido mi, mi cuna en todo este proceso laboral, pues puedan continuar funcionando más ágilmente para al final del día quien se beneficie es el cliente. Así que voy a poner todo mi empeño para que internamente pues podamos continuar agilizando nuestros procesos y poder dar resultados que esperamos y continuar con las iniciativas que ya están y implementar otras que al final del día pues nos hagan más eficientes
1: Lo, lo que más le preocupa a la gente es el tema del costo del agua el agua está carísima, antes la luz era cara y el agua era barata ahora la luz es carísima y el agua es cara el, viene otro, y viene otro aumento la gente, entre ellos yo pienso que cómo es posible que venga con otro aumento en un país que está en quiebra y que los servicios esenciales para hacer negocios pues tienen que estabilizarse y tienen que ser accesibles porque son, vienen en lugares donde funciona la luz, el agua es accesible y a un costo eh, adecuado, este, las carreteras son buenas. eso son parte del ofrecimiento que tenemos si es, si es que estamos abiertos para hacer negocios, pero para el, consumidor, para el consumidor es durísimo pagar una el agua algo tan necesario, tan pagarlo caro.
0: Claro, Carmen, y es importante establecer que eh, el asunto del aumento del agua comenzó en el 2013, no es hasta el 2016. En el 2013 existieron las vistas públicas, eso es lo comenzó todo. En el 2016 se termina comenzar estos eh, aumentos eh, ya programados para el 2017. Sin embargo, nosotros sometimos un plan fiscal a la Junta sin el aumento, pero como ya se había contraído este compromiso de establecer el, el aumento de un 4.5%, eh, nosotros internamente pudimos hacer unas evaluaciones. Siempre nuestro objetivo va a ser... El
1: pero la, pero el, aumento, el aumento va. Bueno,
0: ahora mismo nosotros estamos en la revisión del borrador que tenemos que enviar a la Junta de Control Fiscal. Así que estamos en esas evaluaciones para... Eh, una vez nosotros podamos ya tener ese informe final y como siempre lo hemos hecho vamos a estar comunicándonos y pues estaremos comunicándonos con ustedes para
1: darles cuál va a ser el resultado final éxito en su función, si la memoria no me traiciona, eh, una mujer dirigió acueducto, esa es la época en que el difunto gobernador Hernández Colón estaba en el poder, me acuerdo que fue una época en que estaban arrestadas las plantas este, estuvieron arrestadas un tiempo las plantas de tratamiento de acueducto por una orden federal pero le deseo la mejor, sí. deseo la mejor de las suertes en esta gestión. El agua es esencial. Eh, claro que sí. Y, y más para mí que, de verdad, aunque sí
0: hubo ya una mujer en la historia de acueducto y yo no me siento muy honrada de eso. Pero en este caso sería, pues en mi caso, pues soy la primera mujer que viene del área operacional
1: y internamente que empezó desde abajo. 28 años no es poca cosa, ¿sabes? Eso es así. Magnífico. Éxito en su... Siempre estado. a la orden, Carmen. Buen día. Deseo que le vaya bien y recuerde, nadie es responsable ni de los éxitos ni de los fracasos de sus padres. Cada cual es una persona. Aquí dicen, ah, pero fulano, otro hijo talentoso. Bueno, si tiene talento y si sirve para el trabajo, no podemos culparlo de quién es el padre o quién es la madre. Estamos enfocados y nada nos va a sacar de ese enfoque, que es dar lo mejor en la autoridad como siempre lo hemos hecho. Gracias a usted por su tiempo y por dedicarme esta entrevista, le deseo lo mejor. No quiero que nadie gracias, fracase también. en un tema tan importante como el agua. Siempre a la orden. Buen Pero día. no me la aumente, por favor, no me please, no le meta un aumento, no otro más no, por amor a Dios. Gracias, gracias por su disponibilidad. Buen día. Gracias a usted, buen día. Licenciado John Mott Buenos días, John. Buenos días. Eh, buenos días, ¿cómo estás? Ay, preocupada. Me alegro que hayan nombrado a esta señora con una vasta experiencia en acueducto, este, nueva presidenta de acueducto, sucesora de Lidia. Empieza mañana. Gracias por la entrevista, pero estoy preocupada porque en un país que está en quiebra, aumentos este, <ríe> encarecen lo que ya es caro: el agua. Claro. ¿Sabe? La, eh, mucho, mucho éxito, mis mejores deseos, pero la gallina vale 20 pesos. no, Por favor, no más. No más, este, no más aumento. Eh, eso es malo para la inversión uh -huh. y malo para los contribuyentes para ti, para mí, para todos los que viven en Puerto Rico yeah. mira eh, el pacto el nuevo pacto con los bonistas el acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal pues ha creado dudas en algunos sectores el Centro para la Nueva Economía dice que si la legislatura no aprueba el plan de ajuste la Junta va a pedir al, al tribunal interferir con su con sus poderes sí. Eh, lo
4: hemos, discutido lo hemos año, dicho antes mes. pero sí, lo
1: abajo, que me preocupa sí, pero lo que me preocupa es si los estimados son defectuosos porque si los estimados son defectuosos entonces los acuerdos serían insostenibles
4: eh, Sí y no explícame los eh, supuestos de la junta okay, pueden estar equivocados yo no tengo problema con eso Lo han estado equivocados en el pasado o pueden estar equivocados en el futuro pero si tú examinas lo que se hizo en cocina y lo que dice el um, Plan Support Agreement, es lo último que nos presentaron, no es tan de ajuste por lo que se realiza hoy, el nuevo. Pero eso, si tú te fijas, están poniendo la, las cosas de tal manera que en una quiebra futura no van a poder tocar los bonos.
1: Okay sin embargo hablando de Cofina el economista Daniel Santamaría dice que el problema es que fraguas acuerdos como el de Cofina con proyecciones optimistas y eso va a afectar el resto de las reestructuraciones
4: ok la reestructuración es una cosa es un eh, orden judicial ¿Okay? otra cosa bien diferente es si que esa reestructuración va a tener futuro va a caer en, un seg en una segunda quiebra en 3, 4, 5 años. Ahí donde están la las proyecciones económicas. Todos sabemos que si Puerto Rico no crece, y olvídate de, 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 de los por ciento, o sea, el Puerto Rico no crece, Puerto Rico no va a poder pagar su deuda. Punto. Lleva 3 años ya, cuatro, va para 4 años que no está pagando la deuda. ¿Eh? Los políticos parece que no quieren pagar la deuda porque están en contra de todos los acuerdos que se han llegado si eso va a ser suficiente para que la juez no lo evite, ahí yo no sé sí. pero eso es parte del problema, nosotros tenemos que pagar deuda y pensar como dice la Centro de la Nueva Economía y todas estas personas que no piensan como abogados, que no piensan como otra cosa tú tienes que pagar deuda asegurada mucho está haciendo la Junta que está recortando esa deuda asegurada, y te dicen no, pero es que es que lleva el que bueno, es que el a el puede decidir a tu favor eso no quiere decir que no vas a pagar, sino que se convierte en una deuda no asegurada. O puede decidir en contra tuya, entonces tienes que pagar el
1: 10%. Me preguntan, me preguntan ¿No por qué en la Junta hay emisores de deuda y a la misma vez patrocinadores de esas emisiones.
4: No entiendo la, la pregunta. ¿Cómo que en la Junta hay emisores de deuda?
1: Pues, en la Junta de Supervisión Fiscal hay personas que estuvieron vinculadas a... La, ah.
4: a eso sí, pero personas que estuvieron vinculadas pero ellos no emitieron deuda porque no, claro, 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 estuvieron
1: vinculada fue bajo su supervisión, bajo claro, su gestión.
4: Eh, Carlos García emitió parte de la deuda eh, y eso es así. Ahora eso lo determinó quién, el presidente. Así que pueden ir a pelear con Obama. Todas estas personas fueron verdes, o sea que se les investigó. Uh -huh. Aquí cuando surgieron estos nombres. Aquí formaron un regulo bueno, vayan ustedes, al, 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 hay una división del gobierno federal que brea con las eh, violaciones a la ética federal y ellos vayan allí a hagan una querella. ¿Alguno lo hizo? No, porque lo es. Bla, 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 bladuría y no entra en otras cosas. Yo soy el primero en pensar, así, mira, no deberán estar allí, pero ya que están allí, ¿qué vas a hacer sobre ellos? Pero aquí nadie hace nada, aquí lo que hacen es hablar, hablar, hablar de los médicos no
1: por otro lado, eh, los bonistas del patio, luego de favorecer y de abogar directamente para que los bonistas locales favorecieran los dos acuerdos de reestructuración eh, previos, los bonistas del patio ahora señalan que no respaldarán el plan de ajuste para las obligaciones del gobierno central que la Junta busca aprobar. ¿eh? Los bonistas uh -huh. han demostrado gran desprendimiento, dice Jorge Lizardi, al apoyar altos niveles de recortes a sus ahorros invertidos en los bonos de gobierno en, en, el, o en el pasado planes de ajuste. En este caso no podemos apoyar el plan sin saber cuál será el paradero del resto de la deuda que aún no ha sido reestructurada.
4: Ok, primero que todo nada nada, absolutamente nada de la deuda del gobierno central ha sido reestructurada porque esos planes son por tienen cláusulas que si no se hay, hace el, el plan de ajuste no se aprueba, pues se va todo ajuste, que no ha sido reestructurado. Ellos lo que están hablando es que de los 35 billones de la de, deuda del gobierno, 16 billones que incluyen eh, incluye incluyen este, eh, retiro, etcétera, eh, esos, esos 16 billones quieren pagar 2.7% en el plan de ajuste que se puso que se radicó el 27 de septiembre y asumo que va a ser lo mismo porque en el, eh, el transport de está así eso no quiere uno entiendo su punto porque casi todas esas personas son eh, eh, bonitas locales muchos de ellos segundo bueno, sabemos si ese plan de ajuste se va a aprobar o sea, hay mucha oposición incluyendo por ejemplo mi cliente que es un centro 330 que provee Medicare, Medicare o sea, para personas indigentes pues se opone y el, eh, y varias otras partes se han opuesto a las cosas que está pre preparando la Junta ahora eso no quiere decir necesariamente yo, que eso va a prosperar o que no va a prosperar tenemos que ver lo que pasa
1: eh, por, por otro lado eh, vamos con a Aníbal Acevedo Vila quien es el candidato a la comisaría residente eh, de Puerto Rico, residente en Washington por el Partido Popular Democrático. Él había pedido los documentos a, a la Junta sobre este, este, este estos acuerdos eh, y pues, diciendo que esto la premisa de, que parte, de la cual parte de las Cortes Federales y se sostiene es que los documentos, salvo contadas excepciones, son de plena divulgación pública y que el silencio que impera en torno a esas negociaciones no cumple con los criterios constitucionales ni con las normas básicas de transparencia y divulgación el presidente de la Junta Carrión III afirmó que no va a revelar la información solicitada porque las negociaciones del PCA este, se realizaron bajo mediación confidencial ordenada por el Tribunal Federal de Distrito. Y de hecho le tiró como una especie de puya a Acevedo Vilá cuando le dijo usted tiene que saber algo de esto de, de este tema de la deuda. Dame tu Mira, lectura de eso.
4: Aníbal es un animal político. Él es abogado, obviamente tiene título, compañero abogado pero todo lo que él dice todo lo que se por la boca es un punto político, él es de los que decía que había un caso oscurísimo del supremo federal que decía que el gobierno federal era responsable de la deuda de, de un territorio que la pagara sin embargo, que
1: la pagara ah,
4: exacto sin embargo nunca de, nunca ha llevado un pleito para que eso pase y estoy seguro con todas las conversaciones políticas que él tiene él puede buscar gente para para que sea su cliente y lo lleve de gratis todo eso es basura politiquera. Más nada. Obviamente, <risa> si estás en una negociación de billones de dólares, tú vas a hacerlo secretamente. Carrión tiene toda la razón. La mediación es extremadamente secreta. Yo estoy envuelto en una. En, en este asunto. Y no puedo decir nada. ¿Y siquiera te puedo decir de que Puedo decir que estoy envuelto. Ajá. so Imagínate, de, de todas las posibilidades posibles cosas que hay en, en el caso de promesa, cuál de ellas va a ser. Yo no puedo hablar, o sea, yo vi yo, yo, <coughs> el, el documento, yo lo tuve que firmar, y si yo lo violo, yo sé que eh, el abate de bueno, la gente como siempre es, me va a pasar por la piedra.
1: Sí, pero yo creo yo que no la, pu la puya que le tiró Carrión más bien eh, tiene que ver con el hecho de, 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 que, de que, bueno, Aníbal también... Él es el, el, el
4: responsable el, el, de, todo, de todo esto, <coughs> todos los gobernadores desde Hernández Colón y 1974 cuando se inventó la, la imbecilidad de que podía emitir eh, emitir deuda para balancear el presupuesto son responsables de lo que estamos aquí porque él empezó obviamente no fue el único porque siguieron por ahí todos los demás y ese es el problema que tenemos bueno. el problema que tenemos nosotros no somos responsables fiscalmente ¿eh? vamos a emitir vamos a cortar Estado porque hay que hacer obras de comillas para este, que nos revían y entonces, al fin y al cabo ¿quién, quién paga el pueblo
1: de Puerto Rico no ellos bueno, te agradezco tus tu, pues, expresiones tu colaboración y tu punto de vista eh, con tus incisos de todo lo que se habla relacionado con la Junta de Supervisión Fiscal pero la Junta no va a dar los documentos a Cedo Vila y, no se los va eh, a dar no los va
4: a dar sino que demande que, que y los lo pida o sea, yo siempre me digo a Cedro sí, pero Aníbal no Aníbal,
1: con toda la crítica, le ha dado Pepa a esta campaña política que estaba aburridísima.
4: Bueno, lo que pasa es que para mí el policy es más importante. Y la como tú dices, la Pepa, sí, crea controversia, pero no crea este, valor a la controversia. Lo que crea es, este, en mi opinión personal, basura a la controversia.
1: Bueno, esta periodista no necesariamente se solidariza con las expresiones vestidas. Gracias, John.